0: E aí, galera, mais um episódio do BJ Cast edição especial, começando agora. Muito prazer, se você ainda não me conhece, meu nome é Dani Brandt, faço parte do time BJ em 2021. A gente está se encontrando aqui com mais frequência, viu? E as nossas conversas de terça elas são aí um pouco mais descontraídas. E se você não conferiu ainda, vale a pena dar uma olhadinha aí, ouvida, na verdade, para dar alguma cisada, descobrir alguns spoilers e até perceber que não é porque você está aí na frente do seu computador ou sem ver a galera do MedNet né, presencialmente faz um tempinho já, que você está trabalhando sozinho por um Brasil mais empreendedor. Aqui a gente fala do nosso dia a dia, as instâncias e também sobre a nossa jornada no MedNet de modo geral e mostra como né, como cada um no seu canto, por todo o Brasil, tá fazendo a diferença. Pra nossa conversa de hoje, o tópico é saber um pouquinho mais sobre como é viver um pré-Energy estando em núcleo e federação. Eu sei, eu sei, você deve pensar que a galera aí, da sua instância, né, da qual você faz parte, onde a sua RJ tá federada, no clorado, a galera fica o dia todo aí só de olho no portal BJ, pra ver se tem novidade, eu chamando você DJ no privado pra conversar, ver se precisa de ajuda, enfim. Os nossos convidados vão contar pra gente se é isso mesmo, ou se tem bem mais coisa que a gente nem sonha, né, que essa galera tem feito. cheguei aí, galera, sejam muito bem-vindos ao BJCast, muito obrigada por terem topado o nosso convite de estar aqui trazendo um pouco da vivência de vocês em instância. Bora se apresentar? Contem aí um pouquinho de quem vocês são, na trajetória de vocês dentro do MED, enfim, o palco é de vocês.
1: E aí, pessoal? Eu sou Eloísa Eu iniciei a minha jornada no MEG através da Inventório, que é uma empresa júnior de design e moda da Udesc. Depois, eu continuei a minha jornada estando no time Vopex, que é o time da Fegesc. E encerrei a minha jornada ali no ano de 2020, estando como presidente executiva e presidente do conselho da, do Núcleo Floripa. E aí eu quero muito agradecer a Dani por esse convite e que vocês aproveitem muito o podcast. E aí, quem mais está aqui comigo...
2: Oi, 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 Dani, oi, alô, meu nome é Arthur. Oi, você de casa, que você não está nos ouvindo, né? Meu nome é Arthur, eu vim, sou de Minas Gerais, sou pós da Fejeng, comecei minha jornada no MED há um tempinho, na Consenso, que é uma empresa de meio de direito. Depois disso, SPAR fui presidente do Conselho de Um Núcleo da Fejeng, esse núcleo depois ele deixou de desistir com o projeto de regionalização. E aí, em 2019, eu fui diretor de expansão da Fejeng, também ocupei outros cargos, porque a gente teve algumas bacanas no meio do caminho. E em 2020, fui presidente do Conselho da Fejeng, meu último ano no MED, mas eu sempre por aqui, acho que foi uma troca incrível para vocês
0: também. É, perfeito, gente, mais uma vez, muito obrigada aí por terem topado o nosso convite, é um prazer ter vocês aqui hoje pra bater esse papo, compartilhei, né, um pouco da minha jornada no MED também com vocês, e eu tenho certeza que a galera vai se divertir muito com o que a gente vai trazer aqui, né, com o que vocês vão trazer, mas também ficar um pouco mais por dentro do que tá rolando nas instâncias, do, de como que é essa vivência. E aí, antes da gente entrar em perguntas um pouquinho mais pessoais, eu queria que vocês dessem uma contextualizada de como que é, né, ser de federação o núcleo, como que funciona, quais que são as frentes de atuação, qual, qual que é a função né, das instâncias, frentes, EJs, enfim, dá esse overview assim, de áreas, papéis, funcionamento né, das instâncias dentro do movimento
1: perfeito eu acredito que o, os papéis assim dentro das instâncias tanto federação quanto núcleos eles acabam sendo um pouco parecidos e diferencia ali um pouquinho na, na frente de atuação ali de cada instância mas de núcleos assim por exemplo eu acredito que esses papéis estão divididos dentro de três pilares que seriam representar desenvolver e expandir né e aí Dani comentou ali para falar um pouquinho de, de áreas. Eu acredito que o papel de representar, por exemplo, ele está ali representado pela presidência executiva, por exemplo, que representa o movimento empresa júnior para o mercado, para as instituições de ensino superior, para as organizações do nosso ecossistema e também eu acredito que está presente ali na presidência do conselho, por exemplo, trazendo a voz, trazendo a visão das EJs da, da nossa região para um conselho Estadual, por exemplo. Também eu acredito que o papel de desenvolver, muito ali presente nas áreas de DDE, né? desenvolvimento da rede, cultura ou formação empreendedora, ali diretamente com a rede. E também, eu acredito que na vice-presidência, né? Então, a gente olhando um pouquinho para o desenvolvimento da nossa organização e da nossa instância. E aí, por fim, assim, nesses pilares, eu acredito que o de expandir muito bem presente ali para que a gente esteja cada vez mais com MEG dentro da nossa região ali de, de atuação
2: perfeito, concordo muito com o que o falou eu acho que realmente esse papel de desenvolver o ecossistema, né? Então a gente consegue desenvolver o ecossistema através das nossas empresas juniores, é, e aí é isso passa com que tenha mais lideranças empreendedoras, a gente consegue desenvolver a cidade através da maneira que a gente consegue expandir chegar a novas cidades também, com mais AJs, a gente consegue fazer com que as empresas, com nossos parceiros é, instituições, mas a gente consegue desenvolver órgãos institucionais também através do nosso trabalho, com formação de liderança, então a gente consegue desenvolver é, desde o empresário júnior, que está lá no no início, né? Acabou o e acabou de chegar na EJ, como também grandes organizações, e isso faz também que a gente consiga desenvolver núcleos, instâncias de modo geral, núcleos, operações e atenção BJ como organização, porque a gente tem um ecossistema mais desenvolvido que consiga transformar mais o no nosso país. E cada ecossistema sendo desenvolvido, a gente consegue transformar um todo.
0: Boa, gente. E eu lembrando assim, né? Isso que eu e a Artus trouxeram agora é um overview, mas se você tiver alguma dúvida, enfim, entre em contato também com o núcleo na qual a sua EJ está vinculada federação, enfim, porque com certeza né, vão existir particularidades aí de cada instância também que são legais de você estar conversando para entender mais de como que funciona, não precisa ter vergonha, a galera geralmente está muito aberta assim para receber vocês e tirar essas dúvidas. Então conversem também com o conselheiro do EJ, com o pessoal da, da federação, do time, da do núcleo, enfim, que vocês vão conseguir também entrar com um pouquinho mais de profundidade para entender como que é aí no seu estado, na sua região. E tirando isso na né, estrutura organizacional. Assim, de como que funciona, quais que são os papéis, as áreas, enfim. Queria saber de vocês. Assim, o que, que vocês acreditam que é a principal diferença do trabalho dentro da instância e para o trabalho na EJ? Assim? O que, que vocês mais sentiram de, de discrepância, assim, de quando vocês saíram da EJ e foram para a instância?
2: são muitas diferenças, uma só é até difícil falar, assim, mas eu acho que o que mais me, me desenvolveu dentro do trabalho em instância era sobre a gente conseguir conversar com a EJ dos mais tipos de segmentos, então dentro da minha trajetória, eu conversei com a EJ de Medicina, dando suporte para ela, a EJ de Engenharia de Materiais, a EJ de Direito, então você consegue ter uma visão bem legal, assim, de não só de negócios, mas também de pessoas e de como a gente consegue aprender dos mais diferentes mercados, assim, sabe? Isso me fez ter uma habilidade bem sistêmica, eu acho que isso é super importante. E o segundo ponto eu acho que é também uma... Você não conversa com as mesmas pessoas sempre, sabe? Da sua Jota, ali, que tem um fim pessoas, muitas pessoas, não sei quantas pessoas têm a sua Jota. Mas você consegue ter uma visão muito mais de ecossistema, de um estado inteiro, né? Então, eu, no meu caso, eu consegui ver uma visão de Minas muito diferente do que eu imaginava. Minas geral, é muito mais complexo do que eu vi inicialmente. E, para mim, isso foi super enriquecedor, assim. Eu acho que a minha Minas Jota não conseguiu me proporcionar isso através do meu trabalho dentro da TGEN, e também dentro do meu núcleo eu consegui ter uma visão mais sistêmica que tudo me desenvolveu para caramba, assim.
1: Nossa, eu concordo demais com o Arthur, eu, por exemplo, sendo mineira, né, assim também como o Arthur e vim para Santa Catarina para estudar, eu acabei estando na, no time da FEGESC, depois estando no, na diretoria do Núcleo Floripa, também conhecendo muito mais das particularidades de cada região de Santa Catarina, então conhecendo muito também sobre as pessoas, sobre a cultura ali de cada uma das, das regiões e eu acredito que também uma das principais coisas assim que, que para mim pegou quando eu entrei para pra instância, é que quando eu tava na, na minha J ali, às vezes eu achava que eu me preocupava com uma rede. Mas, né, a gente acaba focando ali muito mais no, nos resultados da nossa empresa Júnior, ali em nós mesmos, né? E quando a gente tá em uma instância seja ela federação, seja ela núcleo a gente tem certeza absoluta que a gente se preocupa demais com aquela rede, que a gente quer que aquela rede prospere, então para mim foi muito estourar uma bolha de só estar tá ali na minha jota e tudo mais, e de fato conhecer um estado inteiro, ou uma região inteira com suas particularidades ali.
2: Lu, só complementar a sua fala porque eu acho que me veio uma coisa muito legal também que não só você vê dentro da sua cidade dentro do seu núcleo, dentro da sua federação, você vê que tem pessoas do Brasil inteiro fazendo isso né então às vezes esse propósito que eu Tá falado, ou enfim, a ideia de Brasil empreendedor se materializa de uma maneira muito direta. Assim. Então, acho que é bem legal também essa visão que às vezes a IJ não permite que a gente tenha tão concretamente, mas quando você trabalha com instância, você vê é as 27 atividades federativas trabalhando por algo maior. A gente é bem legal.
1: Nossa, exatamente. Eu também senti muito estando em uma instância. Nossa, gente, estou bem contemplada também.
0: Vou, vou até fazer um relato pessoal aqui para emendar já na próxima pergunta. Mas eu acho que pra mim a principal diferença, assim, que me fez querer ir para uma instância é que eu. Já não me sentia mais tendo aquele friozinho na barriga dentro da minha jota só, sabe? Eu sabia que os desafios dentro da federação, e agora depois, né, quando eu tomei a decisão pra ir pra Brasil Júnior, eles eram maiores, assim, e que isso me motivava muito mais, porque acabava que eu ia ter contato com pessoas muito diferentes, eu ia entender a dimensão do movimento cada vez mais, assim. E aí a minha tomada de decisão veio muito disso, assim, desse friozinho na barriga que eu buscava e busco ainda constantemente dentro do movimento, assim, e de abraçar uma briga não mais pelas vinte e poucas pessoas na minha Jota e por aquilo que a gente tinha construído, né? Dentro da Jota, mas também por todo um estado e por todo um país, assim. Eu acho que esse sentimento, ele se potencializa muito quando a gente tá numa instância. E aí, se isso tá acontecendo contigo aí, que tá ouvindo a gente, talvez seja aí uma coisa para pensar, assim, de, meu Deus, será que dentro do MED eu tô tendo os desafios? Eu tô sentindo esse friozinho na barriga só na minha Jota? Ou será que eu tô vivendo coisas muito parecidas aqui já, mas eu ainda sinto um amor muito grande pelo MED? Ou eu quero me desafiar Ainda mais, né? Como que fica isso? assim? E aí, queria saber de vocês dois também, eu e o Arthur, como que foi esse processo de tomada de decisão, assim, de ir para a federação, de ir para o núcleo da jornada de vocês?
1: nossa, Dani resumiu ali o, o meu processo, acho que também meu processo de tomada de decisão foi muito parecido com o seu e ele começa muito ali com, com aquele clássico que a gente aproveitou muito a nossa jornada no MEJ, estando dentro de MEJ, e aí a gente tem aquele sentimento de dívida, assim, com o Movimento Empresa Júnior, então eu acreditava que eu ainda podia entregar muito mais pro, pro MEJ e fazer com que outras pessoas vivessem tudo aquilo que eu que eu tive a oportunidade o privilégio de, de viver, então eu queria proporcionar aquilo para as pessoas, claro assim ali no em 2019, quando eu tava encerrando a jornada na minha EJ, até o evento regional que a gente tem aqui em Santa Catarina, eu tinha certeza absoluta que eu ia sair do MEG, eu falava não é mais para mim, eu tinha certeza absoluta que ia sair, e o consegue que é o nosso evento regional, fez com que eu repensasse isso e me pegou muito ali no, no emocional também a mesma coisa quando eu fui e começar pensar e começar a tomar essa decisão de ser diretora de núcleo, que aí, no caso, foi no, no Energ em 2019. Em ambas as decisões, eu comecei elas de forma muito racional ali, então, ah, eu conversei com todo mundo que, de certa forma, estava envolvido na minha jornada MEG ou não, com as pessoas que eu confiava, mas chegou que, no final, né, fiz matriz swatch da minha vida, vi o que, que eu precisava melhorar, se realmente era pra mim, só que chegou no final, foi uma decisão muito mais emocional, né, muito com por frio na barriga, por sentir que ia ser um desafio muito grande e que eu queria viver aquilo. Eu acho que, assim, é um sentimento que eu posso descrever, assim, para vocês e tudo mais, mas eu recomendo demais sentir, porque é um absurdo, assim. E, Arthur, como que foi a sua, a sua jornada de decisão?
2: Ah, eu achei tudo a Matrix Watt. Eu não, minha filha, foi diferente no meu processo, mas foi o que eu participei de inserção durante três anos, né? Então, cada um foi de um marido diferente. Eu acho que o que é mais relevante trazer, talvez, vai é ser quando eu tentei proteger de 2019. Foi um processo do qual eu tinha muita vontade, sabe? Eu olhava aqui e falava, nossa, isso é muito legal trabalhar na federação como eu ainda ir pra conhecer um novos lugares do, é, do Estado, dentro do Lucas eu um pouco dessa visão, enfim. E eu pensava assim, velho, vale, por que, que eu, eu, eu quero ir, mas eu não botava muita fé em mim mesmo? Eu tinha um processo quase de não acreditar que eu era capaz, sabe? E aí, eu lembro que na época, uma diretora da FGEM falou assim comigo e falou assim, ah, você tá você tem interesse, como é que tá isso? eu Morrendo de vergonha, eu, tipo, como assim você soube disso? E aí, não, acho que você tem interesse, você tem que conversar com a gente, perguntar mesmo acho que se você bota fé, a gente, a gente quer deus o processo, né? Então, e foi assim que eu comecei, e aí eu comecei a conversar com várias pessoas para entender mais, tinha uma vontade dentro de mim, que vinha assim, e aí eu tinha que entender muito se fazia sentido ou não então esse momento de conversar, de conversar com o juniores, com a diretoria atual, foi super importante para mim, e eu tinha muito uma visão, assim, a longo prazo mas que não era uma visão racional, tá? Porque eu sabia que a Fejengue era o lugar onde eu conseguiria me desenvolver muito, e eu precisava desse desenvolvimento, assim, acho que eu não tinha achado um lugar que me desse um salto gigante como eu achei dentro da frigide. Então, eu de ter seis meses de gestão, parecia que eu tinha três anos, assim, e isso era meio louco. Então, pra mim, é, foi um processo muito de, eu tinha vontade, mas, mas no mesmo tempo tanto medo e receio que me impediu até de poder pensar que eu era capaz. E, e, às vezes, acho que a gente, dentro do médio, a gente vai tocando muitas coisas automáticas, e quando veio 31 de dezembro, acabou a sua gestão, e aí você, tipo, ah, tô saindo, sabe? Então, às vezes a gente tem que se questionar, a gente realmente tem que pensar será que faz sentido permanecer no médio? Será que faz sentido ir pra aquela instância? Por que eu não pensei isso antes ainda, né? Eu tinha muito esse processo, tipo, não, não, não é para mim, eu vou sair, assim Isso foi super importante, porque no momento eu comecei a pensar cogitar e pesquisar sobre Eu via que aquilo me arrepiava que me fazia querer viver aquilo Isso foi muito importante na minha decisão E hoje eu olho para trás com toda a certeza Que eu a, a melhor escolha, assim, de ter continuado no Magic Foi um, muito decisivo para mim, assim Existe uma vida antes de ir pra Fejeng E depois de ir pra Fejeng assim. Eu acho que foi uma transformação, tanto no, em capacidade Desenvolvimento, mas as minhas amizades Mesmo na amizades da vida hoje A grande maioria da para é porque a gente consegue não só se desenvolver bem, mas se conectar com gente muito incrível, que
1: tem muito com a gente. Então, pra mim, é uma experiência fantástica. Nossa, o Arthur, tu falou, eu até acabei lembrando, assim, ah, você falou, conversou com a diretora e tudo mais, conversou com, com a galera. Eu também lembro muito de não ter feito uma gestão muito boa na minha empresa júnior, ali, antes de sair da EJ, e depois eu entrei pro, pro time Bopex, que era o time da federação, e comecei a mandar muito bem e me identificar demais demais com o time e tudo mais e com a instância, né? E aí eu lembro de muito de receber feedback nesse sentido, de, cara, ok, você gostava muito da, da sua J e tudo mais, mas estar aqui é muito mais pra ti do que ter estado, ter continuado na J, por exemplo. Então, para mim também isso foi muito, todo esse salto de desenvolvimento e toda essa identificação também que eu tinha com o trabalho em instância, foi muito presente assim, na, na minha
2: trajetória. Eu não, pra mim também muito, assim, é engraçado você falar disso, porque eu vejo que eu tenho muito mais cultura, minha cultura é muito mais ali. Com a federação, por exemplo, do que era como empresa júnior na época. Assim. E não que a empresa de junior era uma coisa ruim, não, mas era realmente sobre cultura mesmo, sabe? E por isso acho que eu me encontrei tanto e me realizei tanto nas assim. coisas. Então eu compartilho muito esse sentimento que às vezes a gente pensa, ah, eu vou viver a experiência da minha J 2.0, né? Mas não é uma experiência completamente diferente e é muito legal você ver é linha... até é sobre isso, né? De escopo, o que, é que a gente faz, o que a gente vai entregar mas sobre a cultura da organização pra qual eu tô tentando ir, assim, se faz sentido ou não.
0: Total, gente, isso de cultura, eu acho que é realmente, assim, muito, muito, muito importante, né, de estar tá olhando pra além dessas coisas que são mais técnicas, assim, você estava falando, tipo, eu também tive uma decisão que, ok, passou por todo um processo que tentou ser racional, de fazer, bem, com tipo, um monte de gente ao longo do Enérgico pra ver se eu ia, se eu não ia. Eu já tinha me inscrito pra ser do time da federação duas vezes, mas aí eu desistia, porque eu pensava meu Deus, eu não vou dar conta. E aí eu comecei ele super racional, né, meu processo de tomar de decisão, assim, lá na Ened, fazendo bem, e tal, tentando conversar com a galera pra entender. Mas a, a decisão veio na emoção, assim, de saber que em nenhum outro lugar eu ia ter tanta autonomia, né, com meus vinte e poucos anos de idade, pra ter decisões que iam gerar tanto impacto, assim, pro meu estado e pro meu país, e que iam me desenvolver muito, ao mesmo tempo que eu também conseguia ter meu coração muito quentinho de estar fazendo alguma coisa que tinha muito significado pra mim e pra outras pessoas, assim. E eu sabia que eu não ia estar sozinha nessa, né, porque a a cultura da organização para qual eu tava indo e mostrava que isso não era uma coisa que acontecia, né, normalmente assim, as pessoas estavam ali juntas, sempre comemorando e tal, e aí queria já emendar aqui, porque começou a vir umas memórias para mim até de pré-Energy assim, é esse período que a gente tá vivendo agora, de novo, né, no movimento 2021, e de modo geral é um momento bem tenso, assim, pro movimento como um todo. Uh, nas EJs a gente sempre tem as corridas aí pro farol verde, pro alto crescimento, até o Energy, mas em instância, isso se potencializa de um jeito que para mim é um pouco difícil até de explicar assim e aqui para ver se vocês têm algumas memórias desse período do ano como que foram né os pré-energias que vocês
2: viveram por aí ah, é muito legal essa pergunta é uma nerd sempre uma experiência transformadora seja ele presencial seja o remoto, enfim né sempre um momento incrível de conectar com o Brasil e é muito engraçado assim você falar disso que tem lembranças para mim específicas que me vem de ter pessoas que não acreditavam que conseguiriam é, ver sua J chegar para o Verde na NERJ, o Teatro do Crescimento da e a gente, como instância, tinha lá dados que mostravam que era possível, que a gente olhava comigo, a gente conseguia entrar para ajudar, né, e, 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 e dava informação pra gente, a gente conseguia fazer plano de ação, acompanhar e, velho, é, dar sim pra gente pro Verde na NERJ, e as pessoas acreditando. E eu lembro muito especificamente de uma J que foi pro NERJ e conseguiu chegar no Verde e mandou uma mensagem. Nossa, aquela reunião que a gente teve mudou a nossa trajetória dentro do MERJ, estamos muito felizes, estamos está todo mundo motivada. Então, às vezes, parte muito de um primeiro passo de acreditar, de pedir ajuda, de aceitar ajuda, né? E que pra mim, como quem tava na instância, era aquilo. que assim, Era tipo, meu Deus, a gente conseguiu. Daqui a pouco pra gente ter muito empresa ajuda, isso era muito comum. É Tanto dentro da FGEM, quanto também com os núcleos entrando. Assim. Então, para mim, isso era uma das memórias que eu mais tenho, assim, das pessoas. Vendo que é, olhando pra NERJ, simplesmente, ah, não vai dar pra gente fazer nada. A NERJ nem é pra... Tanto, tipo, tanto faz o energia, a galera conseguindo acreditar e a gente conseguindo estar junto sabe? Acompanhando. E depois, vendo que elas são Capazes, assim, acho que o Médio é muito importante. Muitas vezes a gente não se sente capaz, mas quando a gente vai lá e supera um desafio, acho que isso faz um movimento formar a liderança, sabe? Então acho que para mim é fundamental, a memória que eu tenho de muito carinho.
1: Nossa, eu também tenho memórias assim, e eu tenho assim, memórias de pré-energia, instância em, em dois anos também, como o Arthur, né? E em 2019, por exemplo, eu tenho muito vivo assim, na minha mente, que na semana. Ali, na última semana ali do pré-energy, a gente ainda, claro, tinha, tinha resultado para alcançar. Na última semana que contava de fato, né, para auditar os resultados e tudo mais. E aí, na semana, a gente, ah, cada um tinha pegado uma EJ ali, então a gente tinha uma aproximação muito grande com a rede. Então, a gente sempre estava ali, batia na porta da EJ, estava lá, batia funil e tudo mais, como as EJs já, já devem saber. A gente também chegava no final do dia, a EJ tinha alcançado aquele resultado, ah, tinha assinado o contrato, a gente ia nessa com, com o pessoal do AJ, saía com o pessoal do EJ, saía com o pessoal do time também para comemorar. Então foi uma semana ali que a gente comemorou Todos os dias, todos os pequenos resultados. E isso sempre que a gente senta para conversar com o pessoal que estava no time naquela época, com o pessoal que, que viveu tudo aquilo naquela época lá em 2019, a gente sempre comenta disso, de como que foi uma, uma loucura tudo isso que aconteceu. E sim, também a gente ficava atualizando o portal toda hora. E em 2020 também, muito parecido com, com isso. Então eu lembro muito bem de acordar muito cedo pra fazer reunião com, com o time, pra bater resultado, o que que tava acontecendo nas EJs, quem que precisava de ajuda, como que a gente podia ajudar. E também, às vezes, de dormir tarde, esperando o cliente da EJ assinar o contrato. E também, muitas vezes, de, de escutar o cliente daquela EJ que mandou um áudio falando que se não fosse aquela EJ, o cliente não poderia ter feito aquilo que, que ele adquiriu ali na, com a empresa Júnior e isso tudo é muito marcante, eu acho que essas histórias, assim, ali na hora que a gente tá no olho do furacão, a gente fica assim, meu Deus do céu eu tô cansado, nossa senhora eu quero que, que a gente suba no palco logo no Energia, só que aí essas sempre, sempre, sempre são as histórias que a gente acaba contando, que são as mais assim, desafiadoras e que a gente depois conseguiu alcançar um resultado muito expressivo né, então eu guardo isso com muito, muito muito carinho, eu recomendo demais viver essa experiência em instância
2: Posso só acompanhar um comentário a mais, assim, que lembrou muito, é que não foi muito no que ele falou da comemoração, mas eu lembro de uma coisa que pra mim foi fantástica em 2019, que era um conselheiro que chamou a gente, a diretoria e falou, aqui, eu quero ajudar o a... ZJ no núcleo, o que eu posso fazer e tudo mais. E ele criou um grupo com as ZJs pra motivar a galera pra ir pro Anéis de conseguir não contar os resultados teve superindicação de projetos, as ZJs conseguiram ir pro Anéis no Farol Verde, então quase aquela coisa de apoio moral também, que como a é sabe, isso me marcou muito, assim. Um conselheiro que, a princípio, não trabalha com o desenvolvimento da rede, né, então trabalha mais dentro do empresa de Júnior, pode super ter uma visão de cliente, ele decidiu hoje pensar no tudo e ajudar as DJs e elas conseguiram assim, então isso pra mim marcou muito e eu também lembro de uma outra coisa que a Dani comentou sobre comemoração e às vezes a gente fala muito do palco do Enegi, né, e eu lembro de muitas mensagens que a gente recebeu ano passado, assim, como nossa, que incrível, a gente tá no palco do Enegi nossa rede é foda, enfim, então esses sentimentos que vão não só para quem tá na instância mas também pra uma rede como tudo que vê essa federação ali pegando no um top 5, assim isso pra mim foi é, indescritível assim, é muito maior do que eu, é uma rede como
1: tudo, né? Isso fica. Nossa, Arthur, você também me fez lembrar de, de outras histórias, de mensagens que a gente recebeu também no ano passado, ex-diretores da, da FEGESC, né? Falando assim, meu Deus, esse é o primeiro ano de núcleo de vocês, vocês conseguiram alcançar esses resultados. Então, isso também pra gente era muito gratificante, né? Assim, cara, eu também nem acredito que a gente conseguiu, que a gente tá aqui hoje. Então, eu guardo isso também com, com muito carinho.
2: Eu amo, Dani, você tem que cortar a gente se a gente ficar até amanhã, tá?
1: <risos> Imagina, gente, eu tô amando, eu tô lembrando
0: de várias coisas aqui também, eu ouvi aí de um áudio, esse áudio veio de, de um cliente, né, que conseguiu fazer o projeto com o MJ e ele tava quase fechando a, o pequeno negócio que ele tinha e se não fosse esse projeto, ele não ia ter conseguido dar encaminhamento, né, a iniciativa que ele teve pra dar jeito nas contas da família por conta da pandemia, gente, foi emocionante, assim, e isso mostra, né, que nunca foi, tipo, pra uma instância, assim, o palco, o palco do Ened, uh, puxar o resultado da rede só por Assim, mas histórias que a gente vai colecionando pelo caminho e que vão ficando, assim, marcadas. E aí, quando a gente tá em J, às vezes a gente não entende muito isso. Mas a gente comemora, geralmente, o verde da nossa EJ ali. Talvez de alguma outra J que é mais próxima, assim, que a gente tem mais, né, proximidade na rede e tal. Mas quando a gente tá em instância, a gente, imagina o sentimento de bater meta em EJ multiplicado pela quantidade de EJs que estão chegando, assim, pro verde e pro C. A gente comemora cada EJ com a mesma intensidade, a gente comemora cada história ali contada, indo, né, pro, pro palco, conseguindo alcançar os resultados, batendo suas metas, com muita felicidade, assim, porque a gente sabe que isso tá proporcionando toda a vivência empresarial, formando as pessoas e gerando muito impacto para sistema. E no fundo, né, a gente vai se divertindo ao longo da jornada. Eu vou falar aí de acordar cedo e dormir tarde. Às vezes acontece, não é o ano todo, mas nesse período do ano, principalmente pra energia, ele é um pouquinho mais intenso, mas isso não quer dizer que a gente não seja feliz fazendo as coisas que a gente tá fazendo. Se a gente não gostasse, a gente não tava aqui eu não tava aqui pelo meu quarto ano seguido de movimento. E meu grande recado, assim, é que vocês se deixem sentir também. A gente tá falando bastante aqui de coisas que são muito emocionais, né, e às vezes a gente tenta deixar essas coisas de lado, assim. Mas sentirem suas dúvidas, conversem com as instâncias, mas também se permitam sentir e refletir sobre né, se a instância faz sentido, durante a tua gerando no um movimento, o que, que tu sente hoje pelo propósito né, do MED, como que isso se encaixa com o teu propósito pessoal, enfim, são reflexões que a gente não tira assim, pro dia a dia, meu convite é que vocês façam isso. E, gente, como eles falaram, a né, tá falando muito, porque esse é um tema que todo mundo gosta de falar quando tá em instância, mas para não alongar muito o episódio também, eu queria ver, né, se Arthur e eu, eu tem um último Assim, o último conselho pra passar pra galera Que tá vivendo aí o pré Energy pela primeira vez Ou talvez acha que é a última vez Que vai viver isso, porque não sabe se quer ir pra instância Se vai continuar no Med Enfim, o que vocês acham aí de dar um último Recadinho pro pessoal e já ir se despedindo
2: Tá alinhado quanto ao pé da rede, de 0 a 10, o quanto eu recomendo, de ver, de trabalhar em uma instância, eu coloco mil, assim, pagaria para viver esse período de novo, é fantástico. E acho que pra quem tá vivendo pra Eneg, acho que é o que eu falei, assim, não deixem de acreditar, o primeiro passo é acreditar e trabalhar muito duro em cima disso, sabe? Conversando com a federação, conversando com o núcleo, pra, pra jotas que são filiadas a algum núcleo, né? Isso é muito importante, assim, de acreditar que o Eneg pode fazer a grande viradela na nossa empresa júnior, que dá tempo, sabe? O Eneg é um marco muito importante, a gente unha o Brasil inteiro, tá falando ainda mais esse ano, com o um novo pé da rede, enfim, então, é um momento muito decisivo, comprem essa batalha, assim, depende muito de uma pessoa comprar isso inicialmente, e à medida que um vai comprando, o outro vai comprando, a gente vai se puxando para frente, assim, então, acho que na minha dica é, não deixem de acreditar e trabalhem muito duro, porque vai dar bom, olhem pro funil de vocês, acordem, vejam como tá o funil e vai avançando um dia após o outro, assim, trabalhando junto com a federação, junto com o núcleo, pra conseguir levantar os resultados, assim, é possível fazer grande. eu já vi muitas, assim, milagres que só o Sol Médio proporciona, e sei que tem muita gente no Brasil inteiro que é capaz se você quer viver né esse sentimento de instância entender melhor se conecta com o Brasil é, ver o que você quer como futuro que tenho certeza que as têm muita, elas vão conseguir abarcar muitas pessoas seja se você quer aprender a ser mais comunicador se você tem isso já como habilidade ou se não eu quero desenvolver minha capacidade de planejamento uma visão mais analítica você tem que desenvolver isso muito na instância através de número de dados que a gente tem da rede Então acho que as instâncias elas conseguem trazer visões muito diferentes para todas as pessoas do Médio então vivam com intensidade que vale muito a pena
1: nossa eu tô super contemplada, né também vi várias histórias de viradas muito que a gente achava que era impossível sendo possíveis é, por causa de um eneg e você breve aqui eu acho que viver um estar no movimento empresa júnior é uma oportunidade um privilégio muito grande e poder viver um eneg é um momento assim absurdo que, claro, a gente vai trabalhar muito para que a gente alcance ali os nossos objetivos até, até o evento. E eu acho que vocês só precisam, assim, se permitir sentir toda aquela loucura, toda aquela emoção, trabalhar muito pelos resultados, porque essas vão ser sempre as histórias que vocês vão ter mais orgulho de, de contar para todo mundo que vocês forem falar sobre o Movimento Empresa Júnior, para todo mundo que vocês forem falar sobre resultado. E é isso, assim. Ai, gente,
0: obrigada mais uma vez aí pela participação de vocês. Tô saindo aqui com o coração quentinho e eu espero que quem tá ouvindo a gente também tenha conseguido entender um pouco mais de como que a as coisas acontecem, né, dentro das instâncias do MED, mas quem sabe aí acendido uma chama para estar tá vivendo um pré-Energy em instância no ano que vem com o futuro do MED batendo na porta, enfim. E se você conhece alguém, né, que tem interesse ou tem muito potencial que tu ver assim, nossa, essa pessoa que tinha que estar tá no time da federação, tinha que estar tá na diretoria do NUC, tinha que estar tá em alguma instância, aproveita e compartilha também esse episódio aqui do BJ BJCast pra galera ouvir o nosso papo. Por hoje foi tudo isso, queria agradecer mais uma vez aí a presença de Arthur e eu, compartilhando um pouquinho da vivência deles, né? Tenho certeza que muitas histórias ainda podem ser contadas e que não só Arthur e eu têm essas histórias para contar, mas as pessoas aí que estão próximas de ti também vão ter. Então, não deixa de chamar as pessoas para conversar. E na semana que vem a gente volta com mais história por aqui, na próxima terça, pra gente conversar com novos episódios, com novos convidados em outro episódio do BJCast. E na quinta agora tem episódio novo também de TBT de 2020. Então, fiquem ligados sempre aqui no Spotify, não que vocês vão ter as novidades né, fresquinhas do, do BJ Cash. Até mais!